0: כולם יודעים שבשטטל היהודי היו תמיד שלושה טיפוסים יהודים השלמיאל, השלומזל והנודניק. מה החילוק ביניהם? היו אומרים ככה, השלמיאל הוא זה ששפך את המרק על השלומזל. הנודניק הוא זה שרוצה לדעת איזה סוג מרק בדיוק זה היה. נזכרתי על בדיחה ישנה נושנה זו, תראו עוד מעט למה. אבל, זה לא סוד שמדורות כבר. עם ישראל מפוצל, החברה הישראלית, החברה היהודית, קרואה. יש קבוצות שונות עם אידיאולוגיות, שיטות, פרספקטיבות שונות, ולפעמים המחלוקת הלכו כל כך עמוק עד שקרעו אותנו לריסיסים ופגעו בנו עד היסוד. והיום, דומני שיש בת קול משמיים ומארץ שקורעת לנו, לכולנו, לאחות את הקרעים. לאחד את הקבוצות שונות, ליצור עם אחד, יחיד ומיוחד. דומני שבדרך כלל אפשר לראות שלוש קבוצות בעם ישראל, ובפרט בדורות האחרונים. ולפעמים הוויכוחים היו נוקבים וחזקים ועוצמתים ויורדים עד התום. והיום חובת השעה לאחד את הקרעים. מאחד את כל השכבות, את כל הקבוצות, את כל חלקי עם ישראל, בארץ ישראל ובכל העולם כולו. בואו נלמוד ביחד. דברי חכמינו זכרם לברכה במדרש רבה פרשת שמות שבהשקפה ראשונה נראים מוזרים מאוד ומושללים, כל היגיון לכאורה, אבל אחרי העיון וההשקפה החודדת נראה. לא רק את המתיקות והנועם והעמקות, אלא גם הרלוונטיות איך שחז"ל, ניפטו לנו דרך כבר לפני אלפיים שנה שזה רלוונטי במיוחד בתקופתנו זו, תקופת הרת עולם בהיסטוריה היהודית. בפרשת שמות אנחנו לומדים על לידתו וגדולו של משה רבנו בארמון פרעה מלך מצרים. מספר את התורה ספר שמות פרק ב', פסוק יא. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אליך וירא בסבלותם. והירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. משה רואה בפניו מחזה ברוטלי. המצרי הזה מכה. ללא רחמנות איש עברי. אחד מהעבדים העברים היהודים שעבדו. מה משה רבנו עושה, מספר את התורה, ויפן כה וכה, וירקיע נש, וייך את המצרי, ויתמנהו בחור. הוא מכה את המצרי, הוא הרג אותו, טומן אותו בקרקע בחול, והיהודי העברי, העבד, ניצל ממוות. אומרת המדרש, בוא תשמעו, מדרש רבה שנכתב כמעט לפני אלפיים שנה, פרשה א', פסקה כ"ט, וייך את המצרי, שואלים חז"ל, במה הרגו? איך הוא עשה את זה? פייח את המצרית, הלא כותב לי איך, איך הוא הכר? איך הוא גמר אותו? איך הוא חיסל את הטרוריסט המחבל הזה? כמובן, זה עם היהודי, יש מחלוקת, זה לא פשוט. רבי אביתר אומר, הכהו באגרוף. למשה רבינו היה אגרוף, אולי בארמון המלך, הוא למד קרב מגע. למד ג'ודיציו, למד קראטי, למד קיקבקס, למד, למד איך להשתמש בידיו בתור <קקקק> כלי נשק, בתור נשק. לקח את האגרוף המבורך והבריא שלו, נתן לו בוקס כפי שצריך, וגמר אותו, חיסל אותו, הציל את היהודי החוף מפשע. כך הוא שיטת רבי אביתר, היכה הוא באגרוף. ממשיך המדרש, ויש שאומרים לו, מגריפה של טיט נטל והוציא את מוחו. כנראה כנרא, שביד היהודי המשובד העבד היה כלי, כלי, של, כלי לבנות, כלי שמשתמשים בו לעבודת הקרקע, מגריפה, כלי שמשתמשים בו לגריפת הטית וכדומה, משה רבינו הגיבי את המגריפה הזו והרג את המצווה. ישית השלישית, רבנן נמרי, הזכיר עליו את השם והרגו. לא. לא השתמש באגרוף, לא השתמש במגריפה שלטית. הוא הזכיר את שם המפורש. מה היה הראייה? כהרי אחר כך, ביום השני הוא יוצא ויש שני אנשים עיוורים שהם מרעבים, ניצים ביניהם. ויום אלה שאלה, למה אתה כרא מה הוא עונה לו? מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלהרגני אתה אומר כאשר הרקת את המצרי. הלהרגני אתה אומר? מה זה הלהרגני אתה אומר? אה, אומרים רבנן במדרש, מכאן למדים, שהוא הרגו על ידי עמידה, על ידי מילים, על ידי דיבורים, איך? הוא הזכיר את שם המפורש. באמת, רק השיטה השליטית מפורסמת בכל החדרים, אני חושב. השיטה השליטית בעיקר מפורסמת אצל רוב עם ישראל שקיבלו חינוך יהודי תרעני, למה? כי רש"י מביא רק השיטה השליטית. רש"י בפירושו על התורה, הוא לא מזכיר את השיטה של אגרוף, השיטה של מגרף השלטת, הוא מזכיר רק, רש"י כותב, להרגני, אתה אומר, מכאן אנו למדים שהרגו בשם המפורש. משה רבינו ידע את שמו של הקדוש ברוך הוא, ויש שם אנרגיה מיסטית, מקודשת, עוצמתית, ובזה הוא הוציא את נשמתו של המצרי והציל את היהודי. ופה אני רוצה לשאול לכם, מוריי ורבותיי, יהודים יקרים, שאלה פשוטה. בסגנון הגמרא בהרבה מקומות. מי דהווה הווה, למי נפקי מין, על מה רבים? אני אומר להבדיל אלף הבדלות, באמת נוגע לי לדעת איזה סוג מרק זה היה? הרי הסיפור הזה קרה לפני אלפי שנים. זה קרה כמעט לפני, זה קרה לערך לפני שלושת אלפים וארבע מאות שנה לערך. מני אז עברנו המון המון אירועים מסובכים מן הקצה לקצה. אז במדרש מחליקים לפתח מחלוקת, במה הרגע? אני שואל מה נפקא מי? אם אתה לא היית רצון לספר איך הרגע? העיקר הוא, הוא הרג את המחבל היהודי ניצול. איך? במה הרגוע? תסלחו לי אם אני מבטא את השאלה הזו. We have to argue about everything. אם אנחנו יהודים צריכים לחלוק בכל, מכל כל, על כל דבר צריכה להיות מחלוקת ביהדות, על כל דבר צריכה להיות מחלוקת בתורה, אי אפשר להסכים על שום דבר, הוא הרגו, לא, יש מחלוקת, רבי אביתר, יש אומרים, רבנן, יש עוד, יש שאלה מעניינת, יש כלל בתורה. בגמרא בערבין דף י"ג, וזה יסוד גדול בפרט בספרות המחשבה, הקבלה והחסידות. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כלומר, כל שיטה במשנה, בגמרא, במדרש, בספרות הגאונים הראשונים והאחרונים, לא אומרים שיטה זו שגויה היא וזה בכלל לא מתחיל, שיטה שינית נכונה. ההלכה נקבעת כמו שיטה אחת. אבל לומדים תמיד, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש בית שמא ויש בית הלל, יש קו זה ויש קו זה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש בכל צד, בכל מחלוקת, נקודה אמיתית. ולכן אנחנו לומדים כל השיטות וכל הדעות. הגם שההלכה נקבעת רק לפי שיטה אחת. ופה נשאלת השאלה הגדולה. איך אפשר להגיד על מחלוקת כזו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים? או שהוא הרג אותו באגרוף, או שהוא הרג אותו במגריפה, או שהוא הרג אותו בשם המפורש. ובכלל, איך שניהם יכולים להיות אמת? לכן, זו פלוגתא במציאות, זה היה ככה, זה היה ככה. איך אתה יכול לחלוק? הרעיון, הגרעין של הרעיון, מה שאני להגיד לכם היום, קראתי לפני הרבה שנים, היה יהודי, הכרתי אותו. בשנות נעוריי, שמו היה דוקטור הלל זיידמן, אלה שזוכרים את העיתונות היידישיסטית לפני המלחמה, ולאחרי המלחמה זוכרים את השם דוקטור הלל זיידמן. זה היה יהודי מוורשה, ניצול שואה, הוא היה כותב טור ביידיש בעיתון טהוג מורגן ז'ורנל, ואחר כך בעיתון של עבד אלגמנר ז'ורנל, אלה שזוכרים את העיתונים היידישיסטים האלה, וגם כתב כמה ספרים בהיסטוריה, היה יהודי מעניין, טיפוס מעניין, הוא היה כותב טור שבועי בעיתון של אבוביט, לפני זה בעיתון טוג מורגן ג'ורנל, היה כותב טור, היה נקרא The Set פרשת השבוע, גם התפיס את זה בכמה ספרים. שם, דומני, ראיתי את הגרעין של הרעיון הזה, שאני מפתח פה בעזרת השם יזברך. חכמינו, זיכרונם לברכה, לא נכנסו כאן למחלוקת, uh, למחלוקת בחינם. לדעת מה קרה לפני אלפי שנים, איך הוא הרג משה, רב, איך הרג משה רבינו את המצרי. יש פה בעצם מחלוקת מאוד עצומה, מאוד עמוקה. מחלוקת רלוונטית גם בתקופה זו. משה רבינו הוא המנהיג היהודי הראשון. הוא זה שנתקל פנים בפנים עם הרוע הסדיסטי, הברברי האכזרי של המצרים. נגד עם היהודי החף מפשע. את ההשתדלות הראשונה בהיסטוריה לג'נוסייד, לגנציג, להשמדה טוטאלית רצח עם. הווה נדחק מעלו, פן ירבה ועלה מן הארץ. הווה נדחק מעלו. כל הבן הילוד הירוד השליכוהו, וכל הבת החיו. ומשה רבנו עומד ועושה מעשה. ויחד המצרי. השאלה במה היא כהוא, לא רק שאלה פיזית גשמית, באיזה כלי השתמש, באיזה מתודה השתמש באותו רגע. זו שם שאלה. יש פה שאלה הרבה יותר, מה הדרך? זו יחת מהשאלות הגדולות של עם הנצח, מה עושים עם האנטישמיות? מה עושים עם שכנים שרוצים להשמיד לה, הרוגו לה בטח עלילה? מה עושים עם שבעים זאבים שמקיפים כבשה אחז? יוצאים לאכול את הכבשה, לחסל את הכבשה הזו, את הכבש הזה. מה עושים? ויאח המצרי, במה מה צריך העם היהודי, איך צריך להיות היחס שלו? איך מטפלים, איך מגינים, איך מגיבים, איך מתקיפים? שנאה, רוח כזה. ופה אין תשובה אחת בעם ישראל. יש שלוש תשובות שונות. בוא נודה, המחלוקת הזו לפעמים קרעה אותנו לדיסיסים. ובמיוחד ראינו את המחלוקת הזו במאה, מאה חמישים שנה האחרונות, שכלל ישראל התפלצה יותר או פחות לשלוש קבוצות. ואני יודע שבכל קבוצה יש פרטים והסתעפויות ועוד הסתעפויות, פרטים ופרטי פרטים, יש אבות ותולדות ותולדי תולדות וכולי. אבל אני מדבר בצורה מאוד קבלת. שיטה אחת אומרת, היכהו באגרוף. עם ישראל צריך לדעת איך להשתמש באגרוף. איך אומרת הגמרא, סנהדרין נאם בית הבא להרגך, השכם להרגו. אלימות בלתי מוסרית נלחמת ונשללת על ידי אלימות מוסרית. זו so, הייתה שיטה אחת בעם ישראל, מספיק. שיהודים יהיו פסיביים ולא יגינו על עצמם וייתנו לכל רשע מרושע לכל ממשלת אכזרית ועריץ. ומושל ודיקטטורים ושונאי ישראל ומלאכים ואנטישמים לטבוח ולהרוג צריכים לפתח אגרוף ואגרוף עוצמתי. לתת חזקה כדי להגן על העם. שיטה אחת. הייתה שיטה שנייה, מאוד שונה. מגריפה שלטית. מגריפה היא כלי שמשתמשים בה לעבודת בניין. זה הכלי בעל השיניים המוכר לנו, משמש לעבודת הקרקע, או מגריפה, אז אולי היה גם יאה, או כף וכדומה. אבל המגריפה מסמלת מלאכת הבנייה. יש פה סמל אחר, תפקיד היהודים בהשקפה הזו והשיטה הזו הייתה מאוד פופולרית בארצות הברית באמריקה ובפרט לפני, לפניה, בפרט מאוד לפני מלחמת העולם השנייה. וגם אחר כך, תפקיד היהודים זה לבנות את עצמם. לבנות עסקים אדירים, קשרים עצומים, כוח דיפלומטי חזק באמצעות הצלחה כלכלית, תרבותית, אקדמ... אקדמית, פוליטית. שיהודים יבנו את עצמם לטייקונים, שיכבשו את שוק הנדלן, שייצרו ויבנו בריתות פוליטיות חזקות, בניות קשרי השפעה. לפי הגדרה זו, צו השעה הזה יודעים לקח מגריפה ולבנות בניינים גורדי שחקים. במובן פיזי וגם במופן... במובן פיזי וגם במובן רעיוני. עסקים ענקים ובכך להפך לעם עם עוצמה כלכלית, עם המון קשרים והשפעה, עם בעלי פוליטיקה, עם מנהיגים בכל העולם שישפיעו דרך דיפלומטיה על ידי זה שיוצרים יחסים מצוינים ואדירים עם כל הממשלות המתאימים. ההשקפה הזו גרסה שאנחנו צריכים לבנות הייטק עוצמתי, עסקים אדירים, מוצלחים, עד לשמיים, תאגידים, חברות. ליתן לעצמנו מעמד איתן בעולם שיכול להיות משוגע, שיהודים בכל יום ייכנסו לתקשורת, או לפוליטיקה, או לאקדמיה, או לתרבות, וכמובן לוול סטריט, או לוושינגטון, או להליווד וכולי. זוהי הדרך הטוב, הכי טובה, הם אמרו. עם קשרים טובים, עם כל המנהיגים, עם כל הפוליטישנס, עם אנשי התקשורת, נוכל להגן על עצמנו מפני שונאינו. הדרך הראשונה הייתה מאוד חזקה בארץ ישראל, הדרך השנייה אולי הייתה ההתמקדות העיקרית של הקהילה היהודית האמריקאית ומוסדות הדגל שלה. היו אלה אפילו לפני דור וכמה דונות שהתנגדו. לדרך הראשונה וטענו דווקא השיטה השנייה היא הצודקת. את המגריפה אנחנו צריכים כדי להגן על עצמנו, לא הגרוף. ויש השיטה השלישית. השיטה הייתה השלישית של היהדות הדתית, היהדות החרדית, היהדות התורנית, בוא נזכור, נקרא לזה ככה. זה היקהו בשם המפיירש. הנשק שהיה למשה רבנו באותו רגע קריטי בהתחלת ההיסטוריה שלנו, זה שם המפורש, לא האגרוף, לא המגריפה, שם המפורש. איך עומד דוד המלך בכף מזבור חף אלה ורכל אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. המה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ואני תודע השם מורשיעם על הכנראים קראנו, כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. וטענתם הייתה ככה, הרי למצרים, לאשור, לבבל, ליוון, לפרס, ליוון, לרוימי וכולי, היו להם אגרופים. היו בעלי עוצמה אדירה. מזוינים עם כל הנשק בעולם. ידעו ללחום טוב. גם היו להם מגריפות. בנו ארכיטקטורה נפלאה מקסימה. ג'ימנייזיימס וקלסיימס וגלאריארס ובניינים אדירים ועצומים ותרבות חזקה. אבל הם לא כאן, כל האימפריות האלו נשמדו מן העולם, לא נשאר מהם שריד ופליד ועם ישראל חי. למה? אגרופים גם היה להם, מגריפות היה להם, מה היה לנו שלא היה להם? או בסגרון אחר. <coughs> בעולם המדא, כשאתה רוצה להבין מה הסוד של ההמשכיות של איזה אורגניזם? איך האורגניזם הזה שרד במשך אלפי שנים בנסיבות לא קלות, בנסיבות קשות, בנסיבות שלכאורה היו צריכים להשמיד את האורגניזם הזה. איך המדעים מתחילים לתרץ דבר תמוה כזה? תמיד משתדלים למצוא את הצד השווה, את הנקודה התיכונה, חוט השני שעובר במשך כל ההיסטוריה של האורגניזם הזה. לא מסתכלים על משהו שהיה שם מאה שנה, או חמש מאות שנה, אלף שנה, כי זה לא יכול להסביר את הזמנים האחרים. משתדלים להסתכל איזה תכונה הייתה לאורגניזם זה במשך כל שנות קיומו, כי זה יכול להסביר לנו מה סוד ההמשכיות שלו. כך צריכים לעשות את זה גם עם עם ישראל. כבר יותר משלושת אלפים שנה, כמעט כל אימפריה ענקית, כל עריץ וכל מושל וכל שולט, רצו להכיח איתנו, בכל דור ודור עומדים עלינו. קשה למצוא על המפה מדינה שלא גירשה את היהודים באיזושהי תקופה, בהיסטוריה ארוכה שלנו. ואיך זה שבאמת לא רק שרדנו, אבל שרדנו והיא. עם השפעה עדינה ועם כוח יצירתיות. לא, איך מסבירים את זה? תרבות? יהודים מחולקים בתרבויות מן הקצה לקצה. שפה? לדאבוננו, ברוב ההיסטוריה שלנו, העם היהודי, רוב, רובם לא דיברו אפילו לשון הקודש. ארץ? לדאבוננו. לרוב ההיסטוריה שלנו היינו מגורשים בגלות בכל קצווי טבע. צבא לדאבוננו, לרוב ההיסטוריה שלנו, לא היה. האם יש דבר אחד ובלעדי שליווה את האורגיניזם הזה שנקרא עם ישראל מיום היותנו לעם עד היום הזה, בכל התקופות, בכל הנסיבות, בכל המדינות, בכל המצבים? בזמנים של אור וחושך, בזמנים של בהירות ושל מצוקה, בזמנים של הרחבה ובזמנים של מצר ולחץ וצרות. האם אפשר למצוא דבר אחד יחיד שליווה את כל עם ישראל בכל העולם כולו, מדרום לצפון, ממזרח למערב? שאיחד יהודי שחי בתימן, ליהודי שחי בסין, ליהודי שחי בעיראק, בהוידו, בגרמניה, בצרפת, בספרד, בפוילנד, בהונגריה, בליטר, ברוסיה, בדרום אמריקה או בצפון אמריקה. במרוקו ובלונדון, האם יש משהו? רבי סעדיה גאון אמר, כן, יש דבר אחד. ומתנו איננו עומקים בתאורותיה. מיום היותנו לעם עד היום הזה יש דבר אחד שליווה מלווה את העם היהודי בכל קצוי תבל ובכל המצבים, בארץ ישראל ובתפוצות, בזמן גאולו ובזמן גלות, בזמנים קשים מנשוא ובזמנים יותר, בזמנים של הרווחה. התורה והמצוות, לימוד התורה וקיום המצוות, שהיהודים חגגו ולמדו וקיימו באהבה, במחויבות בלתי מעוררת, במסירה או נתינה, והורישו את זה לבניהם ולנכדיהם ולניניהם ולעצוציהם במסירות נפש. בחיי יום יום. זה דבר אחד ויחיד שרואים, שליווה את האורגניזם הזה מיום היתר עולם עד היום הזה. אומרת שיטה שנייה, אז מה השאלה? זה לא היה לאף עם אחר, זה היה למצרים, זה לא היה ליוונים, לא היה גם לאור המים. את העולם, היו מושלי בכיפה. אבל תראה ומצוות לא היו לנו, אומרים מה הנשק שלנו שאי בא מפורש? איך אומר משה רבינו ואתם הדבקים בהשם אלוקיך, חיים כולכם היום. אני השם לא שניתי, אומר הנביא מלאכי, הוא היה הנביא האחרון, אני השם לא שניתי, אף אחד לא השמיד את השם, לא חמאס ולא איראן ולא היטלר ולא סטלין ולא טורקומדי ולא אספסיונס ולא טיטוס ולא פארל ולא נבוכדנצר. אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא חיליתם. ולכן רואים משהו מרהיב ומקסים בהיסטוריה היהודית. לפני כל פעם שיהודים גלו מארצם ונכנסו לגלות, דבר הראשון, יסדו מרכז ללמוד ולקיים את התורה. יעקב אבינו יורד למצרים ואת יהודה שלח לפניו, להורות לפניו, גושנה אומר אשר בשם המדרש לתקן לו בית תלמוד. לפני חורבן בית ראשון, החדש והמסגר, תלמידי חכמים בירושלים, גולים לבו ולמניחון ימלך יהודה, ופותחים מרכזי לימוד. רבי יוחנן בן זכאי לפני חורבן בית שני נפגש עם וספייג'ין עם ומבקש ממנו, תן לי יבנה וחכמה. תן לי יבנה וחכמה. תן ליהודים ללמוד את הרע למה, למה עשו את זה? כי יעקב אבינו הבין, כמו שהנביאים בסוף בית ראשון הבינו, כמו שביחר בן זקי הבין, שעל ידי זה היהודים ישרדו ויהיו עם הנצח, כי על ידי הדבקות באלוקים חיים, השם אלוקים אמת הוא אלוקים חיים שאין עוד מלבדו, הם ישרדו ויתקיימו וגם ישמרו את הזהות שלהם. עובדה. למה יכלנו לחזור לארץ ישראל לאחרי אלפיים שנות שהיום ברוך השם יש כמעט שבעה מיליון יהודים בארץ ישראל? כן ייבו השם ישמור צאתם ובויותם, צאתכם ובויותם, עד עולם. אחרי אלפיים שנה. כי במשך אלפיים שנה שלוש פעמים ביום התפללו לכיוון ירושלים לכיוון בית המקדש. כי במשך אלפיים שנה למדו מסכת הזבחים ומנחות בכורות, עין קין, תמונה, למדו על טומאה וטהרה ועל הלכות קרבנות ועל קדושת מחיצות ועל קדושת ראשונה ועל קדושה שנייה ועל טרומפלס ומייסרס ומייסר אישנו ומייסר שינו ומייסר עוני וביקורים ודיני כליים ודיני שביעי ודיני שמיטה. חיו נשמו ארץ ישראל, נשמו הלכות בית המקדש. נשמו קדושת ארץ ישראל. יהודי בסוף העולם פתח ספר משניית, פתח גמרא, ופתאום היה רוחני בארץ ישראל, ואחרי ארבעים שנה היה איפה לחזור. היה עם שרוצה לחזור, שמשתוקק לחזור, שמסר את נפשו לחזור ולבנות ארץ ישראל. אז זו השיטה השלישית, שמא מפורש. אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. שמחת תורה טוב שפ"ד. אוקטובר, שביעי לאוקטובר, אלפיים עשרים ושלוש, הוא קריאה גדולה, קריאת ההיסטוריה, קריאת עם ישראל מזמן אברהם אבינו עד עתה, קריאת אלוקי ישראל, לאחד את שלוש השיטות. השם אלוקי ישראל אומר לנו בואו נתאחד כפי שלא היינו מאוחדים אף פעם, בואו נהיה יהודים כפי שלא היינו אף פעם. זוהי הבת כל היום, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, היכהו באגרוף, היכהו במגריפה שלטית, והיכהו בשם המפורש. אי אפשר עוד לנו לסבול את הפיצול המוחלט בין שלוש שיטות האלה. לא, אסור, מוכרח לאחד אותה. זה עתידנו, זה נצחיותנו, זה עוצמתנו, זה כוחנו. דבר אחד, היכהו באגרוף. זה לא שיש לנו רשות להגן על עצמנו פיזית, יש חיוב. כפי שציטטתי הגמרא בסנהדנה עימב וגמרא בברכות, אם בא לו הורגו, אחשכם הוא הורגו, אותה התורה, שציפתה על תפילה בלימוד התורה, ונתינת צדקה, ציפתה את זה, פיקוח נפש דויכא כל התורה כולה. לא כל המצל, כל המקה עם נפש אחת, כאילו, כי ימול המולי, ואם הוא בוא להורגוך, השכם להורגו תחילה. איך אומר דוד המלך בתהילים קמ"ד לדוד? דוד. ברוך השם צורי, המלמד ידיי לקרב אצבעותי למלחמה. דוד ידע מה זה לימוד התורה. דוד היה ראש הסנהדרין, אומרת הגמרא, בברכות ובסנהדרין. דוד שלח את יואב בן צרויה למלחמה, כך שהוא יכול ללמוד תורה ולהגן על יואב בן צרויה. אבל הוא אומר מלמד ידיי למלחמה וניחתה קשת נחושה זרועותיי. למה? כי אותו אלוקים שציווה לנו ללמוד תורה, לקיים מצוות ולהתדבק תמיד בשם המפרש, אומר לנו שיש חיוב גדול להגן על עצמנו לא תעמוד על דם ריחה, בוא לא הורג לך, אשכם אותו שולחן ארוך, סימן שכ"ט באורח חיים, בלכות שבת, נחרים שצרו על עיורת ישראל. אפילו אם באו כדי, רוצים לגזול קש ותבן להכיל להבימות, זהו, לא רוצים שום דבר. אבל זה עיר הסמוכה לסבר, ומשם תהא הארץ נוכל לקבש. כלומר, יש קשש וקשש וקשש. שחיי נפש אחד יהיו בסכנה. יוצאים עליהם בכלי זין ומחללים עליהם את השבת. צריך חילול שבת. האחים ייצאו, איך אומר משה לבני גביר, האחים יבואו למלחמה ואתם תישבו פה? מה אומר, אם אתם יכולים וצריכים אתם למלחמה, אתם מחויבים, הבוא להורג אחד שקם זה אגרוף. יהודים לא אוהבים להשתמש באגרוף. לא בחרים לזה. עושה שלום במרמה והוא שלום עלינו. מקווים בכל רגע להיום של ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. איך מסייעתם את המשנה פסוק השם אוז לעמו ייתן השם יברך את עמו ושלום. השם אוז לעמו ייתן. עם היהודי לפעמים צריך עוז, עוצמה וגם עוצמה פיזית של אגרו ושל משה רבנו. גם יש מגריפה, אין סומכן על הנס. ודאי יהודים צריכים להשתמש בכל הקשרים שלהם. הקשרים הכספיים והקשרים הדיפלומטיים והקשרים הפוליטיים והקשרים הביטחוניים והקשרים בכל מידה אפשרית כדי להשפיע על העולם. כדי ליצור ארץ מובטחת בכל המובנים, בגשמיות וברוכניות. אנחנו גם צריכים להסביר לעולם שחברה של אנטישמים, עולם של אנטישמיות שלא מקום ישראל, לא נותן מקום לעם ישראל, עולם שאין בו לעם ישראל, אין שם מקום לאנושיות. כשהשם אומר לאברהם, ואברכם וברככם, זה לא רק ברכה, זה גם חזון היסטורי. תסתכל על כל אומה בעולם, תראה. אם הם מברכים יהודים זה מקום מבורך, אם הם מקללים יהודים זה מקום של קבלה. בכל המדינות ששם האנטישמיות מתפרצת. היהודים הם הראשונים אבל אף פעם לא האחרונים. היטלר התחיל עם היהודים, לא סיים עם את התחיל עם היהודים, לא סיים עם היהודים. האזלם הרדיקלי הקיצוני התחיל בפיגועי התאבדות בארץ ישראל אבל לא סיים שמה. לא סיים שם, כל העולם נכנס לסכנה ולפניקה. זה לא רק מלחמת היהודים, המלחמה היום של ישראל, המלחמה זו מלחמה עבור כל העולם כולו, לכל בן אדם חוף מפשע שרוצה לשרוד ולהתקיים בעולם הזה. אז בוודאי צריכים לבנות את המגריפות ולהשתמש בכל דרך שהיא, בכסף או בגוף או כדי להשפיע, כדי ליצור קשרים. כדי לקבל עזר בכל אופן הצורה, זה גם חלק מציווי התורה. ואחר כך יש השיטה השלישית, יסוד היסודות, שיטת רבנון. ורש"י מביא את זה, כי רש"י רוצה לחקוק את זה בלב כל ילד יהודי שלומד חומש, בשם המפורש. יסוד היסודות, הגיבוי הרוחני, המורל, העוצמה הפנימית של עם ישראל, זה על ידי דבקות. דבקות באמונתנו, דבקות באלוקנו, דבקות בשרשים שלנו, דבקות בתורתנו, במצוותנו, בעמנו, במול, בתולדות שלנו. ואתם מדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. זה העוצמה הנצחית של עם ישראל, לימוד התורה וקיום המצוות בחיי יום יום, אמונה, אחדות ויהדות. בגאון יעקב, מתעשתולץ, זה הנשק הנצחי שלנו. וזה עמוק יותר. רבי ישראל מרוז'ין, אחד מנקי החסידות, אמר פעם ככה: "ויח את המצרי ויתמנהו בחול". מה זה חול? חול זה חול, כן? <laughs> כחול הים, אשר לא יספר מרוב. אבל חול פירושו גם המבדיל בין קודש לחול. זה ממשה רבנו אמר את השם המפורש, ויתמנהו בחול. הוא טמן את זה בתוך דברי חולין. כשמשה רבינו דיבר, הוא תמיד הזכיר שם המפורש. משה רבינו היה דבוק לנקודת הבורא והבריאה בכל רגע ורגע. הרי כל הבריאה בעצם זה זרם אור האין סוף. משה רבינו לא ניתק מהילוקות אפילו לרגע. ויתמנהו בחול. כל מילה היה שם במפורש, אבל זה היה טמון בדברי חול, ויתמנהו. כשאתה שמעת משה רבינו מדבר שם, זה לא היה נשמע שם המפורש, זה היה טמון בחול. אם אני יכול להרחיב את דברי רבי סולמי ריג'ן הייתי ככה, ויתמנהו בחול. לפעמים שם המפורש צריך להיות טמון, וזה טמון, וחבוי בתוך דברי חולין כלומר. שלוש השיטות במדרש זה לא שלוש שיטות שונות והפכיות, זה אותו דבר. ויתמניו בחול, גם האגרוף של יהודי וגם המגריפה של יהודי זה גם ביטוי של שם המפורש. ויתמניו בחול, יש שם המפורש בהתגלות, יש חיי יהודים רוחניים, דבקות באלוקים חיים על ידי לימוד התורה וקיום המצוות ואמונה ומצוות אהבת ישראל שהיא העיקר ויסוד היסודות. אבל אצל יהודים גם צבא. וגם כלי נשק, וגם קשרים דיפלומטיים, זה לא כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה שמנותק משם המפורש. אין שני עמים יהודים, זה שמחומש וזה שמזוין וזה שמבין בצבא, וזה שיושב בבית המדרש ולומד תורה, איך אומרת הגמרא בסן הדרין? אלמלא יואיב לא לחם, דוד לא היה יכול ללמוד תורה, אבל אם דוד לא היה לומד תורה, יואב בן ישראל לא היה יכול ללחום. אצל היהודים זה הכל אחד, מי חמך כישראל גוי אחד בארץ, מפרש בעל התניא, גרת הקודש סימן ט'. מה זה גוי אחד בארץ? זה הגוי העם שמגלה את האחדות גם בארציות. גם בענייני ארץ לא יפרידו מאחד האמת, חת וחס ושלום, כותב בעל התניא. הגרוב של עם זה גם שם המפורש. איך אומר דוד המלך אל גליית בשמו א' פרק י"ז, ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב, בחנית, בחידון. ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות, אלוקי מערכות ישראל אשר חרפת. וואו, אבל דוד המלך לא התיישב ללמוד אחר כך, לקח אבן וזרק על מצח גוליון והוא מת. איך אומר בטילי? מלמד ידיי למלחמה, הוא מלמד את ידיי למלחמה. אבי מלובביץ' פעם מתבטא, הוא אומר, מי שיודע קצת המשניות יודע איפה מסכת חולין בתוך סדר קדשים. אצל יהודי גם מסכת חולין הוא חלק מסדר קודשים. האגרופה המאגריפו של עם ישראל זה גם שם המפורש, זה לא בוא להורג לך שכם לעגוע, אני מגיע עם האגו שלי ועם האמונה של כוחי ועוצר מידי. יהירות ושחצנות זו היא טרגדיה. רואים התוצאות משחצנות וגאווה ויהירות שאין עלינו, אנחנו מסוגלים להכל. ענווה. פתיחות הלב, אותנטיות, פתיחות המוח. האגרוף היהודי זה אגרוף שמלא אמונה ועדינות ועוצמה מוסרית ואמונה. אבל זה אגרוף. המגריפה היהודית, הכוח היהודי כן תהיה טייקון, כן תבנה בניינים גודל ושחקים, כן תיצור כל הקשרים דיפלומטיים. אבל עם ענווה, עם אותנטיות, עם אמונה איתנה, מי אתה? להיות יהודי גאה. זה לא שתי שלוש שיטות הפכיות, זה הכל ויתמניו בחול. כלומר אומרת במסכת מכות דף ידל, אומר רבי יהושע בן לוי, כתוב בתהילים, עומדים היו רגלינו בשערייך ירושלים. מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלים שהיו עסוקים בתורה. בחוקותיי כתוב, פשט אם <אח> בחוקותיי תלכו ואת מתפותיי תשמרו ועשיתם אותם, ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב. כן, יש זמן שצריכים לרדוף אחרי האויב ולמגר אותו כליל מפני תבל עם חרב. אבל אצל יהודים זה לא שלושה עולמות נבדלים. עם התורה, עם השם, עם ישראל, עם הנצח צריך סוף סוף לאחד בין כל שלוש השיטות האלו. כי בנפשנו הדבר, עמנו לא נוצר להיות קרוע. עמנו לא נוצר להיות מחולק לשנוא אחד את השני. עמנו נוצר ליצור ביחד את המהפכה שיהפך את כל העולם לעולם שגאולה, שיכניס בו טוב בלתי גבולי, אהבה בלתי גבולית, חמלה בלתי גבולית ומוסר בלתי גבולי. וזה גם נכון בחיי הפרטים של כל אחד מאיתנו. צריך אגרוף, צריך מגריפה, אבל תמיד. צריכים להיות דבוק, בשם המפורש. תודה רבה.